0: Takže ahoj, ahoj, já ja vás vítam zpátky u našeho pořadu Raz a prevždy s Vektorem a Vlastou.
1: Ano, a ja vás vítam. <laughs> Máme tu vysielanie po nejakej medzisemestrálnej pauze, takže jsme tu s novým, ale veľmi aktuálnym tématom, a to je Erasmus.
0: Přesně tak, dneska si budeme povídat o Erasmu, protože se zase blíží to období, kdy se podávají přihlášky, kdy vlastně se lidi rozhodují, jestli teda jet, nejet, případně kam. Takže si myslíme, že by to mohlo pomoct těm, co se třeba zatím rozhodují, jestli vůbec někam vyrazit a případně zaujmout ty, co třeba už někde byly, když zase uslyší nějaké jiné zkušenosti.
1: Vlastně by by také to vysílání pomohlo, chceš říct na Erasmus?
0: No, chci jít na Erasmus, už mám teda přihlášku vyřešenou, ale myslím si, že by mi jako určitě pomohlo v případě, že bych tu přihlášku ještě třeba neměla, protože jsem hodně bojovala s některými aspektama.
1: No, s nimi jsem bojovala já po minulém semestre, ale nakonec jsem na žádný Erasmus nešel, hoci tie jsem podávala přihlášku, takže aspoň trošku vím, jako to. Prebieha.
0: Takže ty tu přihlášku podal a potom se rozhodl že jít nikam jako nechceš. No, Takže on... zrušil pobyt jakoby.
1: No oni mi povedali že můžeme ísť do Bulharska, ale ja som povedal že ničom nepovedalo.
0: Také <laughs> tak se tak to dá vyřešit.
1: Prečo chceš ísť vôbec na Erasmus vlasta? Má to nějaké benefity pre teba alebo prečo ne v Česku? Šak tu je najlepšie, ne? Šade dobre doma najlepšie.
0: Jakože jo, ale já si myslím, že ten Erasmus může být určitě zajímavá zkušenost, mě to láká z toho důvodu, že ráda cestuju, ráda poznávám nový místa a zase si říkám, že když člověk bude prostě půl roku žít v nějaké jiné zemi, tak to zase bude asi něco jiného, než když jede jen tak na dovolenou, plus ti to určitě pomůže zase s jazykem, což si myslím, že se může hodit jako i do budoucna, do životopisu. Proč ty jsi vlastně chtěl jet původně, než jsi teda rozmyslel, že do Bulharska nepojedeš?
1: No tak keď sme pri tých výhodách, ktoré som ja vnímal, tak uh, ja si myslím, že takéto studijné pobyty pomôžu ti sa nejak osamostatniť, alebo trošku lepšie spoznať svet a pochopiť, ako funguje, aby si sa vedela v nich orientovať, uh, teda všetkých problémoch sveta. A to, to bola moja hlavná motivácia. Zaro, zároveň som chcel, aby som sa trošku zlepšil v sociológii, takže uh, tak to som to pôvodne plánoval, ale nakoniec ma vlastne nepresvedčilo Bulharsko, že by to bolo to najvhodnejšie pre mňa. Takže som sa na to vykašľal.
0: A kam si chcel pôvodne jet? Uh,
1: no tak to bolo veľmi komplikované. Akože mám ti povedať celý ten príbeh. Hej.
0: No určite, ja som rada poslechnu.
1: No chcel som ísť do Portugalska. A, a ako p, to bola primárna motivácia. No lenže zo sociologie, Čož uh, povedzme si nie až tak rozšírený obor a v podstatě keď som si prehľadal všetky tie rôzne uh, požiadavky, ktoré sa vyžadujú od uh, takýchto študentov, tak mi vadila jedna a to, že by som mal vedieť portugalsky aspoň na B1. Takže to som tak trošku sa od toho začal strániť. A...
0: Napadlo ti třeba, že by sa skvôli Erasmus začal učiť portugalsky, aby sme
1: No to ma napadlo, to je určitě to, co si spomínala, že tie rozšírenie jazykov je dobré, ale ja nevím, nemal som vtedy takú motiváciu, že sakra, že naučiť sa nový jazyk, len kvôli tomu, aby som šiel na roka, či ma to tam vôbec bude baviť. No nebol som si týmto istý a toto ma trošku obmedzovalo a o, aj, aj kvôli tomu som nevýrazil. Keď si to porovnáme napríklad s našou, neviem či môžem povedať, univerzitou, ale fakultou minimálne, tak my sme napríklad Erasmu veľmi otvorení pre ostatných študentov, pretože mám taký pocit, že anglič, anglické predmety sú tu pomerne dobre zastúpené a skutočne ísť do Česka je celkom dobrá voľba a Česko na to, jaké malé, tak je aj z tých štatistých pomerne oblúbenou zemou, že sem chodia študenti.
0: No dobře, ale to ti padlo Portugalsko, ale co dal teda?
1: No tak vieš, je, je, bylo to komplikované. Akože veľa ľudí zo sociologie idí práve do anglická kvôli jazyku, uh-huh. lebo ne, nemusia nič navyše uh, robiť. Ale ja som s, potom hledal nejaké postkomunistické uh, ze, uh, krajiny a chcel som ísť najprv do pobaltských štátov, uh-huh. Ale nebola tam možnosť, respektíve som si myslel, že jedna škola je pre sociálnu antropologii, a nakoniec tam išla kamoška sociologička, ale aspoň sme sa nebili o to jedno miesto, ktoré tam bolo, takže som je to ako správny gentleman uvoľnil a trošku neúmyselne. ale potom som vlastne zl- zliedal Bulharsko, ale nakoniec sme to doma vyhodnotili, že možno, že nejdem, lebo sme sa o tom bavili doma s rodičmi, že či ano, či nie. Takže nakonec. Pad- nakonec to padlo. Zajímavá byla i uh, moja druhá možnost to byl Island, len tam.
0: Na Island se dají přes sociologii. Ano. Já ja jsem myslela, že s Islandem má právě jenom žurnalistika smlouvy, tak to je pro mě novinka.
1: No, nevím ktoré všetky obory, konkrétne Masaryko Univerzity. No len mi vadilo, že to nie je v Reykjavíku ale bylo to v nejakom severnom 20 tisícovém mestečku, kde by som po pol roku sice možno každého reálne poznal. Nakoniec som si povedal, že to je ako keby som študoval doma pezinku, takže som do toho nešiel. No. Uh, takže nejak to padlo a už som sa rozmyslel v tom, že bakalár asi nepôjde. Čiže vidíte, drahí posluchači, nie je to až také jednoduché, se někam dostat, po případě no. se dostat na uh, tu vybranou uh, svoju krajinu, ale vlastně tu krutí hlavu, že v to celkom jde, tak nevím, asi teda teď ticho. Já
0: jako ja si myslím, že když nebudeš tak náročný a nebudeš chtít konkrétně, konkrétně do jedné té konkrétní země na jednu tu konkrétní univerzitu, tak nebude tak těžký se dostat, protože jak vidíš, tak přece jenom kdybys chtěl, tak by odjel, jo prostě. Jel bys sice do harská, ale jel bys, takže bych řekla, že když se chceš fakt jako dostat na Erasmus, tak se prostě
1: dostaneš. Ano, to, to je pravda. Já ja jsem zase neberte mě jako běžného člověka, já jsem strašně <laughs> náročný. <laughs> uh, <akože> jo, no. <laughs> takže takže týmto vás nechcem demotivovat, tímto vám len chcem povedat, povědat, že není to možno, že vždy je tak růžové, ako jste si myslili, ale když se chce, tak se vám to podarí. Ja som tak z začal, že, že, že jaký je ten príbeh vlastne môj, prečo som nešiel na Erasmus. Ale možno, že skúsme aj pre prvákov alebo pre ľudí, ktorí nevedia o tom, ako toto funguje. že Jako jako se člověk dostane vůbec někam do nějaké země jako proběhne ten proces?
0: Tak první, co asi můžeš jako sledovat, co je takový hlavní indikátor, že teda bys měl začít něco dělat, abys odjel na Erasmus, jsou vlastně ty maily, které chodí od kateder. To si myslím, že zaregistroval každý z nás minimálně tady na FSS, že několikrát do roka přijde prostě e-mail, hele, spustili jsme výběrový řízení, tak se přihlaste. Kolikrát vlastně vypisou první, druhý, někdy i třetí kolo, jako chodí těch mailů fakt hodně, takže stačí, aby člověk občas otevřel is. A všimne si, že vlastně vůbec nějaká taková možnost je.
1: Samozřejmě nevíme úplně, jak to funguje na ostatných školách, ale aj když se člověk na nějakou výšku hlási, tak zvyčajne mají na svých stránkách nějakou sekci Erasmus, kde si už ten zájem celou studium může pozrieť o, univerzity, s kterými mají konkrétně zmluvy, či jednotlivé univerzity, které pozeráme. A na základě toho vieme si možno, že vybrať vysokú školu, pokiaľ sme středoškoláci. a Zase
0: otázka je, kdo na střední přemýšlí, tak dopředu, aby tohle sledoval. No,
1: no akože moje rada by byla taká, že keďže si to studium treba trošku naplánovať, je jasne, že si pamätám svoje, svoje časy, že som mal všetko na háku a vôbec som nerád plánoval vo všeobecnosti. Tak ten erasmus je možno, že fajn si naplánovať, protože uh, jako si aj o predstavke rozprávala, tak ty, ty si mala pomerne turbulentný semester, <laughs> čiže vlastně si spravila preto veľa, aby sa ti to zmestilo do tvojho studijního plánu.
0: Je to také, ja som teda, musím říct, že to možná bylo i tím, že som to začala plánovať relativně pozdě. že když som vlastně prišla v prvá kusemka na masárnu, Tak jsem si říkala, hele jo, Erasmus by byl fajn, ale už jsem nad tím nepřemýšlela dál prostě, co bude potřeba pro to udělat, jak to vlastně vůbec bude případně s prodlužováním, jestli to jde udělat bez toho, aniž bych si to studium musela prodloužit. No a když jsem teda vymyslela, že pojedu a že bych to chtěla zvládnout bez prodloužení, tak se potom vlastně stalo to, co se stalo na podzim, že jsem měla 55 kreditů v jednom semestru a byl to jako fakt masakr, abych si všechno prostě nahnala dopředu a mohla případně ten další podzim odjet.
1: No ale keď hovorí, že to bol masaker, tak uh, videl som tu známky, všetko bolo v zelenom a patríš, uh, neviem, či teraz sme Neříkej 10 to. najlepších uh, percent, teda 10% najlepších akože v tom svojom nejakom štúdiu. A neviem, jak to no, ísť počíta, ale... E-
0: ešte chemín, no, ale no, to tak, nevadí.
1: Tak jakože, nemyslíte si, že sa to nedá zvládnuť, dá sa to naplánovať?
0: Tak víme, že někdy to bylo tak, tak, že jo, nebudu ten předmiet teď úplne zmiňovať, ale, ale tak... vyšlo to, naprosto. No, jo? No ta... bylo, to, bylo to možná i štěstí, ale tak. No, vlastně, no prostě to Zvládnout se to dá určitě, občas je to šílený, ale já si myslím, nebo doufám, že až za toho půl roku někam pojedu, jestli pojedu, tak to za to bude stát.
1: Když jsem se trošku pozeral na to, ako ten program funguje, tak. Možno, že máte šancu sa dostať aj na zahraničný pobyt, hoci si to takto veľmi nenaplánujete. Keďže aj v Česku nie všetky miesta sa využijú, že nie je o to možno až taký záujem, koľko je kapacity v niektorých prípadoch. Bohužel som nenašiel nejakú presnú statistiku na to, že koľko sa reálne využije. Ale mimo tohto uvažovania, jednoducho, Oni potom sledujú, ktoré kapacity sú voľné na niektorých univerzitách a v podstate na nejakých globálnych stránkach oni vedia vypustiť tieto voľné miesta aj po nejakých deadlinech a častokrát asi stačí, pokiaľ tá, ideálne, samozrejme, keď má vaša univerzita s nimi zmluvu a vy to potom individuálne riešite, že snažíte sa kontaktovať univerzitu, na ktorú chcete ísť a potom prostredníctvom ne- ne- v rámci svojej katedry uh, riešite, že aha, tam by som chcel na Erasmus, je tam to voľné miesto, tak sa to potom snažíte vybaviť, ale uh, už som stratil ničo, som chcel povedať. Zkrátka dá sa to aj uh, po tom deadline ešte stále riešiť, pokiaľ si zrazu predsa vzáte, že chcete ísť na ten Erasmus, no hoď ho- ho- aj za nejaké 3-4 mesiace.
0: Vzhľadom k tomu, že máš fakt proste na každej fakulte väčšinou 2 jako tři kola, tak si myslím, že Jakoby do takovéhle fáze to nedojde, že minimálně v tom třetím si prostě uvědomíš že já ja bych jako jel. Jakoby těch možností je fakt prostě tolik, že když chcete, tak prostě jedete.
1: A rozhodně to podporuje fakulty, protože aj katedry, lebo, lebo vedia, že dokáže to rozvíjať studentů. I keď vlastně tuto trošku krutila hlavou, že to není až tak jednoduché, kde je problém, teda keď, keď to.
0: No, tak já nechci říkat, jakoby vyloženě problém, ale vím, že jsem třeba na žurně řešila, jestli bych právě kvůli Erasmu si mohla zapsat některé předměty souběžně. A pamatuju si, když jsem přišla do prváku, tak nám všichni říkali, jo, jeďte, všechno s vámi prostě vyřešíme, ve všem vám výjdeme vstříc, jenom prostě jeďte. No a pak najednou, když jsem začala posílat e-maily a řešit, jestli to by nešlo něco zapsat tak a něco tak a prostě tak různě, jako by organizovat ty předměty právě kvůli Erasmu, aha, docela dost dopředu tak mi bylo řečeno, že prostě v žádném případě a že si mám plnit své povinnosti dostatečně dopředu a spousta jiných takových nepříjemných zpráv, který, za kterýma jako nevidím úplně tu podporu katedry, jakou nám všichni slibovali. Takže z toho jsem byla taková lehce zklamaná, ale tak člověk se nakonec poradí se vším, že jo. Takže jako něco jiného je to, co se říká a něco jiného je potom to, co se skutečně děje. Třeba je to jenom moje zkušenost, těžko říct, ale čekala jsem víc jako.
1: Ale já ja si zároveň popri myslím, že je tu snaha rozvíjať projekt Erasmus a rôzne tieto výmené pobyty študentské a určite to vyplývá aj z toho, že vlastně ten Erasmus je robené na nějaké 7 ročky alebo jak to nazvať, vždycky na 7 rokov sa spraví plán a pravidlá, ako sa budu investovať peniaze na najbližšie obdobie 2021 až 2027. Podľa súčasných dohôd Európska únia zdvojnásobila tie financie, ktoré, ktoré dala do poslednej 7 ročky. Takže myslím si, že je tu snaha naozaj skonsolidovať jednotlivé tie študijné plány, aby, a aby sme sa mohli akože vzdelávať v zahraničí, aby sme sa mohli možno že kultúrne niečo naučiť od našich rovesníkov v jiných krajinách. A aby jsme samozřejmě tak trošku viac združili jako Evropská unie, alebo to je uh, rovnako i jeden z argumentů a původných zámerů vlastně toho Erasmu.
0: Víš co, já si myslím, že ten problém v tom, proč lidi nejezdí možná není jenom v těch financích, ale taky hodně v jazykové vybavenosti. My jsme se teďka bavili, je to já nevím, měsíc zpátky právě se spolužákama. Já jsem k tomu teda nehledala žádný přesný jako statistiky, takže jenom řeknu, k čemu jsme došli. Ale říkal mi právě spolužák, že naše fakulta, jakožto prostě fakulta, na který máš obory, jako jsou mezinárodní vztahy nebo prostě evropský studia, je vlastně ze všech fakult Masaryčky asi třetí jakoby nejhůř na tom s jazykama, s tím, jak jsou studenti jazykově vybavení. Čili potom prostě nechcou jezdit, protože se bojí třeba, že by to nezvládli v té angličtině nebo případně v nějakém tom jiném jazyce, třeba v portugalštině. Tak mě teda zaprvé jako hrozně překvapilo, že jako fakulta sociálních studií bychom na to mohli být fakt tak špatně, když jsou to prostě lidi, co fakt studují mezinárodky, A hlavně, že prostě to ty lidi může ovlivnit natolik, že se pak prostě rozhodnou, že nikam nepojedou. To mi přijde úplně jako taková škoda, že člověk neobětuje třeba tu snahu naučit se ten jazyk a radši si řekne, hele ne, radši nepojedu. Kromě toho, že jsme tady teda doteď vykecávali s Viktorem o našich pocitech, dojmech, případně nějakých jako zkušenostech, tak tady dneska přivítáme také naši speciální hostku. Máme tady ve studiu Kamču Krupovou, která vlastně loni v létě absolvovala Erasmus na maltě a je tady proto, aby nám pověděla něco o tom, jaký to tam vlastně bylo. Ahoj, Kami.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchači.
1: Vítaj u nás. No, jako bylo na Erasmus, je to skutečně jako se možno, že mezi námi studentami hovorí, že také jedna velká party.
2: No, ona se říká, že Erasmus je takový, jaký se ho uděláš, takže když tam někdo jede na párty, tak, tak je to velká párty, ale je to. Tak já jsem původně jela na Erasmus tím, že pojedu studovat, samozřejmě, jako tam jedou všichni studenti. A tím, že jsem jela na Maltu, tak potom se z toho stala taková párty, ale tak to je. Záleží asi na oblasti. My jsme měli párty oblast, takže, takže párty, ale samozřejmě jsem tam i studovala, je to fakt o tom, jak si to udělá. Když tam byli lidi, viděla jsem, já jsem taková všestrana, takže jsem se bavila jak s lidma, kteří prostě na párty nechodili a chodili o víkendech radši na tury, spali počírákem, jezdili na kajacích a tak a pak tam byla ta druhá půlka, která byla schopná pařit čtyři dny za sebou bez přestávky jeli non-stop skoro, takže je to takové, je to fakt s čím tam předeš, nebo za čím si tam deš, a je to tím, že si tam sám a rozhoduješ se sám za sebe, tak je to, jak ty se rozhodneš.
1: No já jsem původně, jak jsme se tu bavili, chceli jít i kvůli tomu, aby jsem se zlepšil v sociologii, takže ty jsi tam šla do žurnalistiky?
2: Ne, ne, já jsem měla přes katedru uh-huh. mezinárodních vztahů a evropských studií a studuju tady na FSS Evropská studia, ale tam jsem studovala mezinárodní vztahy. Hmm. Jak to? Protože ten kurz pro příždějící studenty, nebo měli tam evropská studia, ale pouze pro místní, jak kdyby malcký kurz, musela bych studovat Evropská studia celé tři roky tam, abych mohla jako Erasmus student.
0: A když se potom vrátila, tak nebyl problém nechat si uznat
2: mezinárodkový předměty vlastně na Evropkách? A všechny předměty, co jsem měla, tak mi byly uznané jako Bčkové, to znamená povinně volitelné. S tím, že jeden předmět jsem tam měla, který se týkal Evropské unie, tak ten mi byl uznán jako evropská, evropská studia, takže vlastně ten jsem. Měla zapsaný tenhle semestr a nemusela jsem ho absolvovat tady v Česku. Tak to je paráda, že to jde i takhle.
1: No, ale teda, když si studovala něco iné, či ťa to prekvapilo, alebo že či ťa to i rozvinulo?
2: Jo, to jsem byla hodně ráda, protože. Evropská studia jsou takové vyloženě založené na Evropu a nic moc se kolem neřeší, nebo jako musí znát člověk kontext, ale není to jak kdyby dohloubky. A třeba právě takové ty teorie mezinárodních vztahů nebo ty základy těch mezinárodních vztahů, co jsme na evropkách moc neměli. My jsme vyloženě začali evropskou integrací a počátky Evropské unie až do roku 1952. A takže takové ty úplně základy, ty teorie. Základ těch mezinárodních vztahů, tak to mě hodně tam rozvinulo. Takže tady v tomhle vidím, že třeba i když teď se bavíme a právě na Evropských studiích jsme teď na to narazili a říkají, že to je složité, že to bychom museli absolvovat ten kurz a tím, že jsem ho měla, tak vlastně vím, o čem se mluví, takže v tomhle směru mě to, to rozvinulo. To jsem byla ráda.
0: A s jazykem nějaký problém nebyl? Ty jsi studovala v angličtině, v angličtině,
2: asi? Je tam celá univerzita v angličtině, takže oni tam nemají vůbec, kromě malčtiny, tak se nevyučuje nic v malčtině, to všechno v angličtině. A s jazykem jsem pro mě problém neměla. Mě to ani nenapadlo prvotně, že bych... Měla, když jsem se seděla v té první přednáškové místnosti na prvním předmětu, tak, tak jsem si vlastně uvědomila, že to bude všecko v angličtině a že co když, že mě vůbec nenapadlo dopředu, že, že tomu nebudu rozumět. Ale bylo to v pohodě, jako všichni mluvili srozumitelně, plus měli prezentace, kde to bylo i napsané, takže člověk to viděl, slyšel. Takže dalo se z toho učit.
1: No něj to velmi pěkně, že jsi se tam mala dobře. Ale pokud si já ja dobře pamatám, tak tvoj pobyt nebyl bez komplikací najmä za začátku.
2: No, já si myslím, že to jakože to je, každý Erasmus má něco. si myslím, že vždycky se něco stane. Protože to nemůže být úplně A, Ako jako to je na druhou
1: stranu dobré, že musíš něco řešit.
2: No, ale já jsem to řešila ještě předtím, než jsem vlastně odjela. Se mi stalo takový nemilý incident s podvodem s ubytováním, kdy já jsem den před odletem zjistila, že ten byt, ve kterém bych měla bydlet, vůbec neexistuje. Nebo, ne, že neexistuje, já jsem ještě nevěděla, že neexistuje, ale věděla jsem, že je to podvod, protože pan domácí v uvozovkách neodpovídal na, na zprávy a slečna, která mi to dohodila, si mě na Facebooku zablokovala, i přestože jsem mi nepsala nic, že proč mi nikdo neodpovídá, nebo tak, já jsem se nesnažila vyzvídat a Právě jsem jí psala spíš, jakože, že tam fakt jedu a psala jsem jí, jestli si mám vzít třeba povlečení, jestli tam bude připravené povlečení, tak jakože nenápadně. No a když jsem je zablokovala, tak jsem říkala, že asi nebude něco v pořádku. No a pak mi nikdo neodpovídal a další den jsem měla letět, tak jsem z toho byla taková trošku rozlozená. <laughs> Jak ty? se to vyřešilo? No vyřešilo se to tak, že jsem mnou letěl taťka na první víkend na Maltu. Tam jsme si zaplatili hotel, kde jsem byla o víkendu... Na, e, v hotelu a pak jsme hledali přes ten víkend ubytování. Když už jsem si obešla ty nabídky, byty sama osobně, takže jsem viděla, že fakt existují. Pak plus jsme ještě šli na policii vlastně na Maltě, kde jsme sepsali hlášení, nahlasili jsme tu adresu, která na Maltě byla hlášena, že teda bych tam měla bydla. Měli jsme vlastně podepsanou nájemní smlouvu, která vlastně neplatila, takže. Oni toho člověka pak našli, ale, ale už jako peníze zpátky, to je hrozně těžké dostat, protože to je vlastně tvrzení proti tvrzení a... No, peníze nemám zpátky, ale, ale toho člověka prinašli. Ale nevím,
1: a to bylo jakože v rámci. O, má napadá otázka, že vůbec nevím, jak to je s ubytováním, že či se hlásila, tak si měla je možnost na škole alebo ako si to riešila.
2: Je tam možnost? Myslím, že by měla mít asi každá univerzita nějaké možnost ubytování na kolejích. Já jsem teda na koleji byt nechtěla, protože jsem četla recenze a je to takové, že jak se ptal, jestli je mm, Erasmus Party, tak si myslím, že na těch kolejích je ta party ještě tím umocněnější, že ti studenti si tam fakt užívají. A co jsem se i potom zpětně bavila, jako s lidma, kteří na, na těch kolejích žili, že tam nonstop hrála hudba, tam člověk nebral ohledy, jestli tam někdo spí, jestli se chce někdo učit, tam se pilo od rána do večera. Takže to bylo takové. V tomhle si myslím, že právě já jsem chtěla i ten svůj klid, takže jsem, a i tady v Brně bydlím vlastně na na bytě a ne na kolech, takže jsem spíš hledala to ubytování v soukromí. A jak se to hledá? Když takhle hledeš někam do ciziny vlastně, tak
0: předpokládám to ubytování řešíš teda ještě, než odletíš většinou, takže hledáš na internetu a prostě doufáš,
2: že nenaletíš nějakému podvodníkovi, jak se ti nakonec vlastně stalo? Jak se mi nějaká ano přesně, člověk si to jako potvrzuje, že nejradši by viděl fotky a jako mm-hmm. nějaké důkazy toho, že to není podvod a, a tak, jakože lokalita a cena a, a kdy se může nastěhovat a takové podrobnosti a jsem vlastně hledala na, na Facebooku. No a, ale nepodařilo se mi to dostatečně ohlídat si. Takže určitě doporučuji, jako to jsem to potom zpětně člověka napadá jako co, kdybych sem tehdy si požádala o, já nevím, jako měla jsem i jeho občanku, co byl taký mm-hmm. podvrh, takže jsem myslela, že tady tímhle jako
0: tak to se stane hned, že no, člověk prostě nedá se chvilku pozor nebo prostě nenapadne ti, že by vůbec někdo takhle kor, když ti občanku. No. No.
1: Či co by si dopytovala jako fotky bitu, adresu, Google Street, uči, street je... View.
2: Na, tak to, to si tak můžeš najít jako i, i podvodně ale spíš třeba video hovor jakože ten člověk v tom bytě fakt je okay. jakože něco online nebo potom i případně jako neříkám, že doporučuji úplně jednat na Erasmus bez toho, aniž by měl někdo ubytování ale vím, že i hodně mojich kamarádů se potom se tam seznámila tak říkali, že jeli na Erasmus bez toho, aniž by měli ubytování a že to hledali až na místě čímž pádem si za, zajistili to, že budou moct mít tu osobní prohlídku a vy, když jste teda přiletěli s tátou na tu maltu na ten víkend, tak nebyl
0: problém, jako sehnat nějaké bydlení. Bylo tam toho dost cenově dostupného. No, Nebo jak to vypadalo? Spíš
2: já jsem měla už jak kdyby předtím, když jsem vlastně byla v té Facebookové skupině, tak mm-hmm. už jsem tam měla třeba nějaké kontakty s lidmi, se kterýma jsem mluvila předtím. Já jsem si teda bohužel vybrala jako prioritu ten podvodný byt. To znamená, potom jsem obepsala ty lidi, se kterými jsem byla v kontaktu potom a domluvila jsem se s ní a nakonec jsem zůstala bydle u helčiny. Která mě zachránila vlastně. A že už v Bratislavě potom na letišti já jsem letěla z Bratislavy, tak jsem věděla, že, že už mám kde bydlet, že už se mám kde nastěhovat.
0: Tak je paráda, že se nakonec takhle nějak
2: vyřešilo, i když se začátku to asi nemuselo být úplně příjemný. No? no, to ne. To jako člověku se nikam neletí dobře, když ví, že nemá kde spát a má tam být až do června. Je to takové nemilé.
1: Keď človek vlastne ide na erasmus, ide zvyčajne na 5 mesiacov alebo na 10, no teraz to rád tam tých semestrových mesiacov, či na pol roka alebo na rok o, do zahraničia. A v podstate tak o, ho tu není doma. Zrazu nejak tí kamaráti nemajú s kým zvon, von. Jako sa udržujú takéto kontakty? Znamenalo to pre teba, že si sa prestala s někým kamaráti bavit, alebo co se stalo?
2: No tak úplně ten odjezd, tak ten nebyl nejjednodušší, Už jenom kod toho, že já jsem byla úplně totálně vystresovaná z toho, že nemám kde bydlet, takže když jsem byla na posledním kafe s kamarádkama, tak jsem jim tam brečela, že nikam nepojedu. Takže to bylo těžké odjet. Zase na druhou stranu jel jsem na ten taťka, takže když jsem se loučila jako s mámkou a s rodinou, tak furt to bylo, když žedu někam s taťkou, takže to bylo takové uvolněnější v tomhle směru. Takže když jsem potom seděla v tom vlaku, jeli jsme na to letiště, tak jsem se ani necítila, jakože bych někam měla fakt t- na tak dlouho. No a pak, když jsem byla tam, tak samozřejmě, že má člověk obavy z toho, že ztratí ty kontakty, že co tady týká, moší budou dělat bez něho a že ztratí všechno. Ten kontext toho, že se bude řešit něco, bez něho přijede a vůbec nebude vědět, že teď já nevím, tahle chodí s tímhle najednou a už nejsou, tíhle už nejsou spolu a takhle. Ale paradoxně tím, že jsou ty sociální sítě a člověk může být v kontaktu vlastně 24-7, tak, tak tenhle problém vůbec nebyl. Jakože když jsem chtěla s někým mluvit tady v Česku, tak jsem mu napsala nebo, nebo jsem s někým volala, takže tady s tím nebyl vůbec problém.
1: Mě stalo se nič poza tvoje chrbát.
2: Ano, přesně, měla jsem ovšem přehlad. <laughs>
0: takže to nebylo nějak hrozný, co se týká jako stýskání mm. po domově po kamarády. Jako
2: stýskání jo, z toho spíš, že nevím, mě přišlo hrozně hrozně daleko to, když jsem byla tam ty první měsíce. Ten, já jsem byla, přiletěla posledního ledna, takže ten únor, až do toho černa, že vlastně je pořád zima. Jak potom začalo být jaro a teplo, tak už člověk má pocit, že se to blíží. Ale jak tam bylo, nebo na Maltě nebyla úplně zima, ale. Mm-hmm. Ale bylo tam chvilkama jako pršelo a bylo tak 13 stupňů a tím, že nemají vnitřní topení, tak tam bylo 13 ve vnitř venku, takže furt byla zima, takže člověk vymrozil v podstatě paradoxně i u toho moře. Tak uh, to se zdálo hrozně daleko, že pojedu domů až, až v červnu, takže to bylo takové, že občas, a ještě tím, že je to ostrov, tak uh, jsem měla občas takový klaustrofobický pocit, jako že nemůžu utéct, že mm-hmm. tam musím zůstat až do toho června, což bylo takové nepříjemné, spíš než úplně, že by se mi stiskalo, tak to byl takový nepříjemný, nepříjemný pocit, ale stiskalo se mi jako určitě.
0: Co se týká takového toho asi nejznámějšího studentského spolku vlastně ESN, fungovalo i na maltě? Případně jo, jak teda?
2: Tak tam bylo super vlastně hned ten první den, co jsme měli Orientation Day, co jsme vlastně přišli na fakultu, tak nás tam provázeli po, po univerzitě a měli jsme možnost si pořídit ty ISN-ka, ISN kartičky a, a pak jsme vlastně celou dobu nás provázeli ti vedoucí ESN, co tam byli na maltě, což byli super. Já je úplně obdivuji v tom, jak dokážou zvládat Starat se o lidi, kteří vlastně jsou úplně v jiné zemi a chodí za nimi s problémy, jako úplně prostě s každým problémem, tak se člověk na ně mohl obrátit. A paradoxně oni zvládli studovat u toho svoje studium a zároveň u toho zvládli dělat svoji školu, což úplně nechápu. Jakože podle mě je to hrozně velká zodpovědnost. Plus navíc, ještě když jsme jezdili někam na výlety, nebo měli jsme tam jednu takovou větší akci, která byla na celý víkend, když jsme jeli na vedlejší ostrov, co tam byl. Tak vlastně se řídili ubytování, ten odvoz, jídlo, alkohol a všechno tak. A vlastně, když si představím, že nás tam bylo třeba 100 a 100 mladých lidí, kteří jako si jdou užít párty, tak. Nevím, jakože podle mě ta zodpovědnost, která na ní leží, je opravdu velká.
0: Klobok dolů před hmm. nima, no. A pomohlo ti to třeba nějak v, když to řeknuš, jako blbě najítí si nových kamarádů, Tady tenhle, by vyloženě to i jesenko, ta existence toho? Já si
2: myslím, že tam v podstatě ani, nebo myslím, že jsem nenašla nikoho, kdo by tam byl na tom Erasmu a nebyl v tom ISN uhum. Malta, že my jsme tam byli jak kdyby všichni už tím automaticky, že nás tam jak kdyby uvedli na tom Orientation Day, že vlastně tohle je ta organizace, která se tady stará o ty Erasmus studenty, takže automaticky všichni šli do toho ISN a tím, že vlastně veškeré ty akce pořádali ti uh, z toho ISN, takže vlastně my jsme se seznamovali dohromady na těch akcích toho ISN.
1: Tam, tam vznikly nějaké ty prvotné přátelství, alebo to potom bylo C školu?
2: Bylo to primárně prostřední si toho ISN, kdy vlastně my jsme měli nějaké uvítací, akce. Vlastně i na tom Orientation Day už se člověk tak začal, jak kdyby, že si vedle někoho sedl, tak už se s někým začal bavit, pak vlastně jsme si vyměnili sociální sítě, aby jsme se mohli domluvit na pozdějších aktivitách, že vlastně i ISN měl svoji vlastní WhatsApp skupinu, takže my jsme se tam potom všichni přidali a pak se vlastně psalo dneska odpoledne sede na kafe do valety, tak kdo se chce přidat, tak jsme se šli třeba, bylo nás 15, šli jsme na kafe a myslím si paradoxně, že vlastně tady na těch prvotních přátelstvích úplně nejvíc záleží v tom, že my jsme se pak drželi, ta skupinka, co jsme se potkali, my jsme se vlastně na tom kafí, jak jsme byli, mm-hmm. tak jsme si udělali svoji skupinku, aby jsme se... protože nás tam bylo celkem dost, myslím, že nás tam přijel přes stovku, plus ještě někteří tam byli z prvního semestru, takže celkově, já nevím, mohla nás tam být klidně kolem dvouset, což znamená, nemůže se člověk bavit se všema dvouseti lidma naraz, takže... Jsme vlastně vytvořili takové menší skupinky, se kterými jsme se potom bavili víc mezi sebou.
0: Takže co se týkalo navazování přátelství, řekla bys, že to nebylo těžké?
2: Nebylo, protože všichni jsou tam vlastně ve stejné, na, ve stejné pozici, všichni přijedou, opustí své rodiny, své kamarády a jdou tam sami. Pokud teda nejel někdo vyloženě. Byly tam dvě Češky, které byly z Olomouce a jeli tam spolu ze stejného oboru a byli tam spolu. Což na jednu stranu vidím výhodu v tom, že v těch prvních měsících nebyli sami, byli tam spolu, znali se, bydleli spolu, mohli všechno, jak kdyby tak sdílet. Na druhou stranu potom mám pocit, že se trošku stranili, že byli hodně spolu, to znamená, že neměli takové ty tendence, jako se připojit právě, aby si někoho našli v těch prvních začátcích a potom už to bylo takové, že my už jsme měli tu skupinku, tak oni se občas přidali, ale stejně byli, protože neměli ty zážitky s náma ze začátku. Mm-hmm.
1: A teď skočím potom do budoucnosti. Uh, boli tě sťahy iba povrchné, alebo když si se lúčili, tak to bylo náročné?
2: No, bylo to určitě náročné, tak protože člověk pro, pro mě ti lidi byli hrozně důležití v tom, že mě drželi v těch špatných chvílích, když mi bylo smutno, nebo tak tak jsem věděla, že tam někde jsou, že jsme na tom všichni stejně a všichni jsme si procházejí tím stejným. A, ale na druhou stranu člověk ví a počítá s tím, že za ten půl rok to bude muset skončit a my pojedeme domů a každý se rozjede zase do té zpátky svojí reality. Každý pojede do té svojí rodiny, mezi ty svoje kamarády. Takže člověk počítal s tím, že, že to skončí. Takže neříkám, že ty vztahy byly povrchní, ale určitě je tam taková ta, máš to v hlavě, že, že víš, že to skončí. Že to není asi úplně, že potom to bude na dálku.
1: No a když to je na dělku, tak pokračuje to alebo...
2: Tak já myslím, že my jsme měli zrovna ještě takovou jako super skupinu, super partu, co jsme si fakt sedli od toho prvního kafe, jak jsem říkala, tak, tak jsme to spolu tak drželi a ta WhatsApp skupina funguje doteďka, my se tam posíláme fotky vždycky, co se kde, někteří se, třeba myslím teďkonc jedna Italka je zrovna v Řecku za dvěma něma, tak posílají fotky, jak tam jsou spolu a měli jsme teďkonc jedno Erasmus Reunion v na Nový rok, že jsme slavili společně Silvestra a tam nás bylo asi 26, což bylo celkem dost. Organizovala to jedna Němka, to znamená ta to měla precizně připravené, takže kdyby nebylo asi jí, jakože udělala tu iniciativu tím, jakože si to dokázala tak rozplánovat a všecko zařídila ubytování a kdo kdy jak přijede a to, takže, takže to bylo fajn v tom, že tam byl někdo tak schopný, kdo to zorganizoval. Takže jsme se sešli.
0: To je hrozně super, že se takhle jako potkáte vlastně, jestli jste tam byla v létě tak půl roku potom, co jste vlastně mm-hmm. se vrátili mm-hmm. z Erasmu, a nešlo tam nějak jako vidět, že jste třeba byli půl roku od sebe, že by tam byly nějaké jako zase zpočátku bloky, nebo tak.
2: No to právě ne. Já jsem právě s tím trošku tak jako, že jela mm-hmm. jsem tam s obavou toho, jako co když už si nebudeme mít co říct, co když jako, teď budeme, v podstatě jsem si říkala, budeme jenom mluvit o tom, jak bylo na maltě a tohle. Jensto. A přitom vůbec, jako my jsme přijeli a bylo tak, kdyby jsme se vrátili všichni zpátky, tím, že to možná i bylo tak, že jsme se sešli v neutrálním městě, že to byl, nebylo město ani jednoho z nás, mm-hmm. je to bylo v Maďarsku a myslím, že tam nebyl nikdo z Maďarska, Teď to nejsem, ale myslím, že ne, že nebyl nikdo z Maďarska, takže že to bylo takové, kdyby zase jsme byli všichni a zase na neznámém místě a zase všichni spolu jsme prožívali takové, to, jakože jsme objevovali to město a potom druhý den a, a bylo to super. Takže kdybych se tě teď zeptala na jednu, jako fakt nejlepší věc,
0: co ti Erasmus dal?
2: Paradoxně, i přestože jako přátelství určitě, tak si mm-hmm. myslím, že jediná nebo jedna z nejvíc věcí, co mi Erasmus dal, bylo poznání sama sebe. Že jsem byla hodně sama se sebou a že člověk hodně pozná sám sebe, jako co je schopný zažít, co všechno je si schopný zažít, že je schopný sám půl roku žít v cizí zemi tak myslím, že to poznání sama sebe. Takže vlastně tak, jak
0: říkal Viktor na začátku, když někam takhle odjedeš, tak ti to pomůže se tak nějak osamostatnit, Určitě. naučit se prostě mm-hmm. žít v podstatě mm-hmm. už na vlastní pěst.
2: Já to si myslím, že to je to jedna z největších věcí.
0: Kami, já bych se tě chtěla zeptat, jaký je vlastně rozdíl mezi systémem, co se týká školy, co se týká zkoušek na Maltě a mezi systémem naším tady vlastně na se přímo?
2: Rozdíl v tom vzdělávání samotném není až takový velký. Měli jsme tam vlastně přednášky, psala jsem tam seminární práce, jako tady. Rozdíl byl potom, když přišly zkoušky v tom, že tam je na zkoušku jenom jeden termín, nemají tam vůbec tři, jak tady jsme rozmazlení možná. A ještě ke všemu jsou ty zkoušky vypsané dopředu, což znamená, že si to člověk nemůže volit, což bylo trošku zklamání v tom, že já jsem první zkoušku začínala 3. června a poslední jsem měla až na konci června. Což znamená, že jsem celý červen měla rozložené ty zkoušky a nemohla jsem si to dát na začátek, abych si pak ještě užila třeba opalování na pláži. Tak to už jsem potom nestěla, protože 25. jsem měla myslím poslední a potom už jsem zase letěla na prázdniny tady domů. Takže, uh, takže jsem si neužila žádné to léto. Já ti do toho ještě vstoupím, ty jsi
0: říkala jeden termín, takže když jako na poprvé neuděláš, tak máš smůlu a prostě Dá se nic. to
2: opakovat, myslím v září, ale což pro ty erasmáky... To by právě pro tebe takové, nebylo, no. Je to takové, myslím, že se to potom dá psát dálkově, Já jsem, jako, že mm-hmm. nemusela jsem to řešit, naštěstí, dělala jsem všechny zkoušky, svítilo to zeleně, takže tohle jsem nemusela řešit, ale je tam potom, že se to dá psát dálkově, jakože by se to vypsalo tady, bych to psala na fakultě a mm-hmm. oni by to tam asi poslali.
0: Dobře, a nějaký teda další ještě rozdíl, kromě toho, že se nemůžeš naplánovat?
2: Je tam rozdíl v tom, že tam se píšou, nebo aspoň já teda na mém oboru, na mezinárodních vztazích, co jsem studovala na Maltě, píšou se všechny zkoušky formou eseje, ne vůbec nejsou žádné testy, žádné ABC. A většinou se člověk vybírá, že má třeba čtyři otázky a vybere si dvě a na to napíše esej. Spíšou se dvouhodinové zkoušky, což znamená, že člověk má hodinu na každou otázku. Je to rozdíl v tom, že to donutí člověka opravdu číst povinnou literaturu, protože ty otázky jsou tak obsáhlé a člověk se snaží vstřebat do sebe co nejvíc informací ohledně toho oboru, aby to potom mohl využít v té eseji, kdy vlastně píše všechno, co ví. Což znamená, že byly otázky velmi obecné, i třeba když jsem vzpomínala teď v pauze ten předmět, který se týkal náboženství v mezinárodních vztazích, tak jedna ta z těch otázek byla právě, popište, co říká povinná literatura o roli náboženství v mezinárodních vztazích. Což znamená, že to byl vlastně název předmětu a byla to i otázka ve zkoušce a člověk měl opravdu možnost se rozepsat a tím, že člověk četl tu povinnou literaturu, která k tomu byla určena, tak tak věděl v podstatě všecko. Takže to pro tebe bylo jednodušší zvládnout než zkoušky tady. Protože Tady mi přijde, že tím, že jsou otázky hodně konkrétní, a často i na A, B, C, D, což znamená, že je jenom jedna správná odpověď a ani se nemůže člověk vůbec nějak rozepsat. Je to často oběfullování se. A i když se člověk třeba učí, tak potom má pocit, že když tam vyberou otázku, kterou zrovna přehlídl, nebo si nezapamatoval, tak má pocit, že zklamal, nebo že že se neučil dostatečně, přitom se třeba učil, věděl by to obsat slovy, ale ale netrefila jsem zrovna otázka, kterou, kterou by věděl. Což je takové demotivující, bych řekla. A potom studenti mají tendenci právě si jako hledat otázky z minulých let a takhle se to, jak kdyby učit se to spíš právě po paměti nebo vyložení. Prostě učit se to na
0: zkoušku a ne proto, aby si z toho potom člověk v finále něco odnesl. Přesně.
2: A to si myslím, že právě i proto mi ta Malta dala hodně tady v tomhle, že teď mám přehled, že kdyby se z mě zeptala právě na ty teorie, tak tak budu vědět, protože, protože si to pamatuju.
1: No mne sa to práve páči z toho hľadiska, že ty sa teoreticky aj vieš v tej literatúre potom rozviav v niečom, čo teba baví a je väčšia šanca, že možno nevypadneš na tej skúške, hoci samozrejme nemusí si vyťahnuť to v rámci TSE, čo ťa zrovna najviac zaujíma, ale je, mi to príde také možno, že trošku voľnejšie ako nejaký všeobecný výpis z všetkých uh, informácií, čo by si mala vedieť úplne konkrétne. Čo, uh-huh. čo je taká trošku encyklopedická znalosť. Která síce mám pocit, že se postupně vytrácá a úplně je to volnější oproti střední škole, kde jsme se tu bavili o věděli o školství, ale toto mi přijde poměrně fajn.
2: A je vlastně že člověk, když píše nějakou seminární práci, tak potom vlastně ty znalosti z té seminární práce může použít u té zkoušky, že když jsem psala seminární práci, myslím na realismus právě v teoriích, tak potom byla jedna z těch otázek o realismu, takže jsem si vybrala a používala jsem tam i vlastně znalosti, které normálně člověk načerpá při práci seminární.
1: No, tak uh, vidno, že studium v zahraničí může obohacovat, může dát nové nadvlady aj na způsoby učenia, takže Kamča odporučala by si Erasmus.
2: Já bych to určitě doporučila, protože je to určitě zkušenost, kterou by si měl vyzkoušet podle mě, nebo nechci do toho nikoho tlačit nebo nutit, ale pokud člověk má tu možnost, tak je to určitě dobré a, myslím, a určitě bych to doporučila za sebe. Hodně mě to posunulo, si myslím. Jak sama o sobě jsem zjistila hodně, takže jsem se osobnostně rozvinula, tak i vzděláním, bych řekla, a taky v náhledu na, na způsob života jinde a i vlastně díti z různých kultur, takže celkově, celkově mě to rozvinulo.
0: Poslední otázka ode mě.
2: Jela bez znova? Byla jsem přihlášená, já jsem vlastně ještě, když jste mluví na začátku, tak já jsem zažila i to, co zažil Viktor, že jsem se přihlásila na Erasmus, dostala jsem se na Erasmus, ale pak jsem se odhlásila a teda, já jsem teda řekla, že nepojedu, napsala jsem e-mail, že, <laughs> jsem email, že nepojedu, protože jsem si říkala, že jako určitě bych vyjela znova. to není jako, že bych nechtěla jít znovu, že by to bylo něco hrozného, ale říkala jsem si, že počkám na, na magisterské studium, protože radši si dodělám toho bakaláře už, abych měla něco hotového a teprve potom pojedu, protože jsem si říkala, že takovou tu prvotní zkušenost, to poznání sama sebe a ten osobnostní rozvoj a ta zkušenost toho erasmu jako takového, to už bude v podstatě to stejné, akorát by se obměnilo místo a lidi a škola. Co znamená, že už by to bylo něco jinčího, nebo podle mě by mi to dalo míň v tomhle, že už jsem si to jednou zažila. Takže takový ten provodní zážitek, který už mám a tu zkušenost, kterou už mám, tak tu už jsem si prožila a s tím zbytkem to se dá počkat třeba až do, do magistra.
1: No a já bych som k tomu len dodal, že Napriek tomu, že jsem nešel, by jsem to odporučal, tak jako to v školském roku 2017 a 2018 využilo až 340 tisíc studentů v Evropě, tak odporuča. Co vlastně?
0: Já bych to určitě taky asi doporučila, však sama mám teďka podanou přihlášku, sama doufám, že na pozím někam odjedu a taky doufám, že si to taky užiju, aspoň stejně tak, jako Kamčá to tady popisovala. <laughs> A vy teda, pokud váháte, tak si myslím, určitě to jako zkuste. Věděli jste, kam víceméně i přes počáteční problémy působí doznačeně.
1: Ještě máte na to přibližně něco okolo týždňa, aspoň teda, co se týká Masaryků univerzity, on sa to líšit tuším od fakult alebo od katedier, že do kedy sa môžu podávat přihlášky.
2: 1. března zavírá FSSN, no. Určitě se nechte odradit složitou administrativu, protože to je taky průchod peklem předtím, než člověk může někam odjet. Než jsem se dostal k podpisu výjezdové smlouvy, tak to taky trvalo nějaký, nějaký Ježiši, ten to ani nezmiňovat
0: radši. Já už jenom přihláška mě jako ničila. <laughs> Ale stojí to za to.
1: Vzkrátke, podajte si to, uvidíte, nebude to až tak náročné.
0: Jak říkala Kamče, já bych to pro dnešek ukončila tím, že to stojí za to.